0: Bienvenue, Bienvenue à l'Hôtel Le Plaza, Plaza Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel épisode à Cher Meetup, votre podcast sur les ressources humaines. Un projet sponsorisé par Le Plaza Hôtel Bruxelles, Transforma Bruxelles, espace de coworking et innovation center et de podcast Factory. Alors au micro, devant moi, j'ai Christophe Godfrio. Bonjour Michel. Tu vas nous parler de PNL.
1: Oui, essentiellement, oui. Et aussi d'hypnose on en Moi, parlera un peu
0: C'est très lié. C'est très lié. Très lié. Oui. Alors, on va voir ça tout de suite. Mais avant, Christophe, j'ai une question qui revient pour tous mes invités. Je vais te demander de ton rêve d'adolescent jusqu'à ce jour. Qu'est-ce qui s'est passé Quel a été ton parcours de formation Et est-ce que finalement, tu es aligné avec ton rêve
1: par rapport à mon rêve d'adolescent, ça a été un changement de paradigme complet. Parce qu'adolescent, euh, j'étais un gosse de rue, en fait. Donc je traînais dans la rue, j'étais euh, en rupture scolaire totale. Est-ce que pour autant, tu n'avais pas de rêve J'avais probablement un rêve. Et mon rêve, c'est vrai que quand je réfléchis hein, sur le fond, mon rêve, ma passion, ça a toujours été l'humain. Et, et je garde cette passion-là d'amener les gens qui me sont confiés ou qui se confient à moi vers le meilleur d'eux-mêmes. Alors j'ai été chercher des outils pour le faire depuis, mais c'est vrai que déjà, à cette époque-là, c'était présent en moi. Et même si les gens que je rencontrais à cette époque-là, c'était pas les mêmes. les gens que, que j'élevais, j'ai envie de dire. Mm -hmm. C'était les gens qui vivaient dans la rue, c'était les clochards, c'était les laissés pour compte mm -hmm. que j'allais chercher et à qui je redonnais de la dignité et... Peut-être un peu d'espoir aussi, oui.
0: Alors, la formation que tu as suivie, c'était quoi, alors
1: ah, J'ai fait plein de formations. J'ai fait plein de formations. Je me suis formé tard parce qu'effectivement, bah, j'ai commencé, puisque mon parcours scolaire a été assez chaotique, j'ai commencé à travailler très tôt ouais. avec pas de qualification. Donc, mais, bah, ça ne veut pas dire que je n'ai pas fait des jobs intéressants. Hein. J'ai fait plein de jobs intéressants. Mais ces jobs-là, j'ai dû aller chercher à la sueur de mon front. Mmh. J'ai dû bosser, j'ai dû batailler pour aller les chercher. J'ai exercé beaucoup de postes à responsabilité. Mais à chaque fois, j'ai dû faire mes preuves. Et puis, c'est sur le coup d'une trentaine d'années que j'ai recommencé à me former. Donc effectivement, PNL, technique de lecture du corps, donc c'est la méthode Ekman, c'est la méthode qu'on voit dans, dans Light to Me. Je me suis formé en coaching, je me suis formé en hypnose. Et puis alors, dans mon parcours de manager, je me suis aussi formé à d'autres techniques comme le MBTI, comme l'énagramme, des choses comme ça.
0: On va dire que tu es resté aligné avec ton rêve d'ado, puisque c'est quand même orienté vers l'humain, ce que tu fais maintenant, au final.
1: Avec plus de puissance, effectivement. Ce qui était en germe à l'époque, je pense que maintenant, ben, ça s'est épanoui, que j'ai été chercher les moyens de ma politique, et que effectivement, alors c'est sans prétention ce que je dis, hein, mmh. mais je rends le monde meilleur un petit peu autour de moi.
0: C'est ton intention, en tout cas. Ouais. Ça fait, depuis combien de temps tu exerces cette activité de façon professionnelle d'améliorer le quotidien des autres
1: Depuis 2009, mais j'ai plusieurs jobs, en fait. Multicasquette. Oui, c'est ça. Multicasquette, comme, comme beaucoup de passionnés. Hein. Je suis surtout formateur. Suis formateur en entreprise, je suis formateur en PNL pour les particuliers et je suis formateur en communication en entreprise, énormément. Pour le reste, bah, oui, je fais du coaching aussi, essentiellement de l'hypno-coaching. Hein. Comme je n'ai pas beaucoup de temps, j'ai trouvé dans l'hypno justement un outil qui me permet de de passer outre les barrières du conscient et d'aller plus vite à l'essentiel, de gagner du temps, et pour le client et pour moi.
0: Alors, on va aujourd'hui parler de programmation neurolinguistique, c'est bien correct C'est ça, oui. La PNL, comme on l'appelle, donc je vais te demander de nous faire un résumé théorique de ce dont on parle. Alors,
1: la PNL, si on veut faire court, c'est l'étude, l'observation et la reproduction de l'excellence humaine. En fait, les créateurs de la PNL, elle a été créée en, en 1973 aux états unis hein. C'est Richard Bender et John Grinder. Ils ont observé au départ des thérapeutes qui étaient exceptionnels, qui avaient plus de résultats que les autres, dont Milton Erickson, qui est le père de l'hypnose moderne, ce qui explique la parenté directe de l'hypnose et de la PNL. Et aussi Fritz Perls, qui est le créateur de la gestaltérapie, et Virginia Satir, qui était une thérapeute familiale. Donc, dans un premier temps, des thérapeutes, dans un deuxième temps, des communicateurs. Et puis, au fur et à mesure, la PNL a évolué et les grilles de modélisation, on appelle ça de la modélisation puisque c'est étudier et reproduire, les grilles de modélisation se sont petit à petit diversifiées vers d'autres métiers.
0: Alors, dans la pratique, comment ça se met en place si On va faire un coaching orienté PNL, c'est bien ça Oui. Comment on travaille Comment ça se fait C'est la... quoi les, les points, les focus qu'on met en avant
1: Première chose, détermination d'objectifs. Mmh. On doit déterminer ce qu'on veut et pas ce dont on ne veut plus. Ça, c'est super important. Beaucoup de personnes pensent en termes de ce dont elles ne veulent plus. OK, moi, ce que je vais aller chercher, c'est qu'est-ce qu'elles veulent mettre à la place. Et à partir du moment où elles savent ce qu'elles veulent mettre à la place, eh ben, on va les accompagner sur un process, on va les accompagner avec des outils très puissants qui vont leur permettre d'aller faire émerger leurs ressources, de diminuer les blocages et d'aller vers leur objectif de manière plus sûre, plus efficace tout en gardant à l'esprit la dimension que, OK, c'est important d'atteindre son objectif, mais le plus important, ce n'est pas l'objectif en lui-même, le plus important, c'est la personne et qui elle va devenir pour atteindre son objectif. C'est le processus de transformation. Je pense que moi, c'est ça qui m'intéresse. Ce n'est pas tellement l'objectif, c'est le processus de transformation de la personne qui veut atteindre son objectif.
0: Tu dis, ben il voilà, y, y a des gens qui identifient très vite ce qu'ils ne veulent plus, mais pas forcément conscients de ce qu'ils veulent faire. Et donc, de leur objectif n'est pas clair ou il n'est pas encore trouvé. C'est quoi C'est de la fainéantise C'est parce qu'on n'a pas pris l'habitude de réfléchir correctement c'est que... Que facile d'identifier ce qu'on ne veut plus. On le subit, donc on n'en veut plus. Par contre, faire la démarche de trouver ce qu'on veut, ça devrait être aussi facile, non
1: bah, Au niveau limbique, la... c'est la carotte ou le bâton. C'est-à-dire que les gens, ils vont vers le plaisir ou ils cherchent à s'éloigner de la douleur. Et très souvent, on rencontre des gens qui formulent les choses en cherchant à s'éloigner de la douleur. Et donc, on va prendre ça et on va retourner la dynamique et leur montrer, OK, quand tu veux t'éloigner de la douleur, qu'est-ce que tu veux mettre à la place mais il y a énormément de personnes qui cherchent d'abord à s'éloigner de la douleur avant d'aller vers le plaisir. Donc, qui déterminent d'abord ce dont ils ne veulent plus. Genre, euh, je veux perdre du poids ou je veux arrêter de fumer. Hein. Ça, c'est vraiment des objectifs euh, qu'on retrouve très souvent en coaching. Enfin, des objectifs, des plaintes plutôt, parce que l'objectif, il n'est pas là. L'objectif, ce serait plutôt, je veux retrouver mon poids de forme. Ouais, je veux être en meilleure santé. Je veux mener une vie plus saine. d'accord Ça, c'est des objectifs. Après, on va les déterminer de manière à ce qu'ils soient défini dans le temps, à ce qu'il soit plus spécifique, à ce qu'on puisse avancer vers quelque chose de concret et de mesurable.
0: Donc si je résume bien, ton rôle va, va, va être de venir faire une assistance à une prise de conscience, donc un état des lieux, et ensuite d'aider à formuler, à définir un objectif, un target, un but.
1: Mon rôle, c'est surtout d'accompagner, quand, quand je travaille en coaching... Hein, oui, mais surtout... la première
0: étape, ce sera ça, en fait.
1: Oui, c'est ça. Aller chercher un Objectif Et deux, quand on a l'objectif, accompagner la personne dans un process qui va l'emmener vers son objectif en faisant émerger évidemment ses blocages, en allant chercher les outils ad hoc pour travailler là-dessus et en focalisant sur… C'est un petit peu comme un, un GPS. Hein. Mmh. Quand tu programmes ton GPS, tu ne le programmes pas sur les travaux, tu ne le programmes pas sur les ralentissements, tu ne le programmes pas sur les accidents. Tu le programmes sur là où tu veux aller. Eh ben, le cerveau humain, c'est pareil.
0: Quelle différence tu fais entre quelqu'un qui pratique la PNL et quelqu'un qui ne la pratique pas dans le coaching
1: le coaching et la PNL c'est deux choses différentes. Le coaching c'est une structure d'accompagnement, la PNL c'est une boîte à outils. Mmh. Et donc on peut avoir plein de boîtes à outils, on peut avoir une boîte à outils tout à fait autre. Hein. Mmh. On peut avoir, je travaille avec la PNL, mais je travaille aussi avec l'hypnose, comme je te l'ai dit, sont très très proches. Il y a des gens qui travaillent avec l'analyse transactionnelle, il y a des gens qui travaillent avec avec la thérapie, il y a des gens qui travaillent avec plein d'outils différents. L'important c'est de trouver l'outil qui nous conviennent et qui conviennent à nos clients. Mes clients, ils viennent chez moi parce que je travaille avec ce genre d'outils. Ils vont chez quelqu'un d'autre parce qu'ils travaillent avec un autre outil. Tu vois Il y a plein, plein d'outils. La PNL, c'est une boîte à outils. Le coaching, c'est une structure d'accompagnement.
0: Et qu'est-ce qui fait que tu as choisi la PNL <rire> à sais, titre personnel Ce
1: qui s'est passé, c'est qu'au départ, je voulais faire de l'hypnose déjà. Je voulais faire de l'hypnose. Bah, J'avoue, quand j'ai regardé pour faire de l'hypnose, le prix de la formation et ce que je disposais en caisse, bah, voilà, ce n'était pas correspondant. Et donc je me suis dit, OK, avec ce dont je dispose, ici en Belgique, dans un premier temps, qu'est-ce que je peux faire Et j'ai vu que la PNL était très proche de l'hypnose, donc j'ai dit, OK, c'est un premier pas dans ce monde-là. Et puis j'ai super accroché avec la PNL. Je me suis rendu compte que c'était vraiment très peu différent de l'hypnose. Et plus je pratique... Moi, je constate de différences et j'ai mis le pied dans l'hypnose par la PNL.
0: Alors là, là, on vient dans le vif du sujet. Explique-moi, quel est le lien avec l'hypnose et Pourquoi tu dis que les deux sont similaires
1: Si tu veux, on va travailler au niveau de protocoles qui vont permettre de faire émerger les ressources des gens. Mais le fait de travailler en état de conscience modifié, ça va permettre de contourner le sens critique. D'accord En fait, le sens critique chez une personne, c'est ce qui fait que la personne, elle se dit « Ah non, c'est pas possible. »« T'as les ressources. Ah oui, j'ai les ressources, mais c'est pas possible. » Et donc, on va contourner ce sens critique et on va mettre la personne en focus sur ce qui est riche chez elle, sur ce qui est bien chez elle. On va faire émerger toute sa puissance de manière à ce que la personne aille plus sûrement vers son objectif. Et le fait de travailler en état de conscience modifié permet d'accéder beaucoup plus rapidement à ses ressources, beaucoup plus rapidement aux capacités de transformation de guérison quand on travaille en thérapie. Et après, si on voit que la personne elle est trop analytique, par exemple, hein, on fait un petit brouillage derrière et on, on empêche que, que le travail remonte au conscient et comme ça, elle ne peut pas saboter avec son conscient.
0: Mais ça allait être une de mes questions. Est-ce que c'est accessible à tous Je veux dire, il y a des gens qui ont l'esprit très cartésien, très mathématicien et qui ne croient pas à tout ce qui s'éloigne un peu de, de ce qu'ils considèrent comme scientifiquement prouvé, valable et,
1: et viable. Bah, ça te restreint le public Le phénomène hypnose est de plus en plus prouvé. Il est utilisé dans, dans des hôpitaux universitaires. Quand on voit à l'hôpital de Liège, on, on opère sous hypnose. Il y a des recherches qui se font au niveau cérébral. Donc c'est de plus en plus couru, de plus en plus prouvé. Maintenant, je vais... Et il donner... reste
0: un bastion de, de réfractaires. Oui, mais il restera toujours, <rire> c'est
1: normal. Par contre, je vais te donner une image par rapport à ça, ouais. et tu vas voir un petit peu. Est-ce que tu imagines que devant un bon film, quelqu'un puisse rester insensible et pas être embarqué dans l'histoire En absence d'émotion, non. Voilà. Ben, c'est pareil, c'est pareil, tu vois. En fait, l'hypnose, c'est ça. On t'embarque dans un bon film. Oui,
0: c'est une distraction.
1: C'est rien de plus. C'est un focus. C'est plus, plus un focus qu'une distraction. Et donc, on t'embarque dans un bon film, et tu fais partie de l'histoire et tu joues ton rôle dans l'histoire. Et en fait, tu peux être un super-héros. Et toutes les cellules de ton corps, après, sont informées de ta mémoire de super-héros. Tu vois Et donc, tu te retrouves un petit peu dans, dans ton char d'assaut, mais avec ta mémoire de super-héros. Et ça, ça permet d'avancer. Tu t'adresses à quel public Je travaille beaucoup en entreprise. Je travaille ouais. essentiellement en entreprise. J'ai vu, vu que tu fais aussi pas mal de conférences. Oui, je fais des conférences. Alors, euh, je fais en Belgique pas énormément, je fais beaucoup de conférences en France hein, pour le moment. En Belgique, je travaille donc essentiellement en entreprise. Je tourne autour de... 80-90 formations par an en entreprise de journée. Et puis, je fais aussi un cycle PNL par an. Donc, cycle PNL, ça veut dire base, 4 jours. Et le maître praticien, pour le moment, on est en train de le mettre en place. Il le sera l'année prochaine.
0: Toutes les formations que tu donnes sont liées à la PNL, au développement de soi, ou il y a des choses plus variées
1: Ah, il y a des choses plus variées. Après, la PNL et les formations que j'ai faites au niveau des techniques de lecture du corps, au niveau de la communication, m'ont permis d'aborder plus de thèmes. Et par exemple, l'année passée, ma formation phare, c'était tout ce qui est technique de négociation. Je travaille sur le charisme aussi, je travaille des choses comme ça. Donc tout ce qui est en fait plutôt des compétences, ce qu'on appelle des soft skills, hein, mais des compétences émotionnelles, des compétences de développement de la personne, de voilà, faire émerger les ressources, et tant au niveau communication qu'au niveau... Euh, estime de soi, confiance en soi, affirmation de soi.
0: Maintenant, ce que je voudrais voir un peu avec toi, c'est quand tu abordes une entreprise et que tu proposes tes services, est-ce que tu vas être plus vite tenté de mettre la PNL en avant plutôt que l'hypnose ou l'inverse, ou, ou tu ne tiens pas compte de cet aspect
1: Je mets, sauf si je fais spécifiquement une formation PNL, je ne mets ni l'un ni l'autre en avant. C'est des choses qui font partie de ma boîte à outils, mais en entreprise, pour le moment en tout cas, je ne vends ni de la PNL, ni de l'hypnose. D'accord. Donc ça, le, les, les cursus PNL, c'est des choses que je fais essentiellement pour les particuliers. En entreprise, j'utilise des outils PNL, j'utilise des, des outils d'hypnose conversationnelle, mais je ne vends pas de l'hypnose.
0: Si tu devais le faire, ce serait facile pour toi, parce que tu dis, ok, le monde scientifique commence à le reconnaître. Pour autant, le monde des entreprises n'est pas toujours aligné sur les connaissances. De, des évolutions à ce niveau-là, donc euh, il y a peut-être encore des gens qui, qui gardent des, des préjugés sur le sujet. Alors, confronté de, à ça,
1: vente de la PNL, j'ai aucun problème avec ça. Évidemment, ça il, il, il y a des gens qui gardent des, des a priori, et les gens qui gardent des a priori, je cherche pas à les convaincre. J'ai envie de dire, s'ils veulent vraiment y venir et tester des outils. Pas, pas de problème. Je n'ai pas commencé à aller argumenter pour dire « la PNL, c'est bien ». Moi, je suis convaincu mmh. de l'outil, je suis convaincu de l'efficacité de l'outil. C'est un outil que je pratique maintenant depuis une dizaine d'années et je suis vraiment euh, hyper enchanté. Ça n'arrête pas d'évoluer, en fait. C'est un outil, c'est une boîte à outils qui est évolutive. Donc, ça continue à évoluer. Maintenant, la différence, c'est que je peux tout à fait former en PNL, en entreprise. Je ne suis pas formateur en hypnose. Je suis praticien en hypnose. J'utilise hypnose dans ma pratique quotidienne, dans mon travail, dans mes formations. J'amène parfois des outils d'hypnose conversationnelle, mais je ne suis pas formateur en hypnose.
0: D'accord. Et comment le public réagit par rapport aux aspects hypnose
1: ah, le, De manière générale, très bien, parce que j'amène okay. les choses de façon assez fun. Mmh. C'est-à-dire que je n'amène pas les choses directement sous l'angle d'un travail profond, tu sais, très austère, machin. Non, j'amène les choses sous le côté fun, très jeu. Je travaille beaucoup avec ce qu'on appelle l'hypnose de rue. Alors, tu sais, il y a des gens qui n'aiment pas l'hypnose de rue, comme il y a des gens qui n'aiment pas d'autres choses. C'est hein, quoi la nuance L'hypnose de rue, c'est une hypnose qui se fait, euh, entre guillemets, éveillée, puisqu'on est quand même en état de conscience modifié, et où on va travailler cette dimension de jeu. Donc, on va faire rentrer les gens dans l'hypnose par cette dimension de jeu. Donc, dimension de jeu, c'est... un jeu drôle, quoi non, c'est par exemple euh, un phénomène de lévitation de la main. Tu vois, une main, une main qui se lève toute seule, des choses comme ça. On peut jouer sur euh, l'oubli d'un chiffre, aussi l'oubli d'un prénom. Alors, il n'y a aucun danger. Hein. J'ai vu ça avec Charlotte. Oui, c'est ça. Il y a, il y a vraiment aucun danger à jouer avec ça, parce que tu sais, comme il n'y a aucun danger à regarder un bon film, tu vois, mais c'est la même chose. Ça allait être une chose. de mes
0: questions suivantes, parce que évidemment tu, tu, tu nous l'as avoué au micro, tu n'as pas non plus fait une formation de psychologue ou de psychanalyste, donc on n'est pas euh, non plus dans ce secteur. Non. Ça pourrait peut-être parfois inquiéter les gens ou c'est n'est pas le sujet
1: ça ne peut pas inquiéter les gens. Il ne faut pas être psychologue pour être efficace, il ne faut pas être psychanalyste pour voilà. être efficace. D'ailleurs... Analyse et hypnose, PNL, c'est des choses différentes, parce que quand on travaille en analyse, on travaille, comme le nom le dit, en analyse, hein, on s'intéresse plutôt au passé. Quand on travaille en hypnose, en PNL ou en systémique, hein, c'est pareil, toute l'école de Palo Alto, de façon générale, c'est des thérapies orientées solutions ou des coachings orientés solution. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas de savoir d'où le train vient, on s'intéresse juste de savoir où il veut aller et on l'emmène à port. Voilà. Et donc, non, il y, y a vraiment le, les, les cursus, parce que je n'ai pas suivi qu'un cursus, j'ai suivi trois cursus PNL différents. Les cursus que j'ai suivis ont été faits par des gens tout à fait compétents, tout à fait sérieux. Et entre autres, j'ai suivi un cursus PNL avec une dame qui euh, forme à l'université de Lausanne, quelqu'un qui a euh, du bagage. Et donc, non, j'estime avoir été très, très bien formé. Je n'ai aucun, a priori, par rapport à ça, ça. Okay. Euh, voilà.
0: Alors, maintenant, dans, dans l'exercice le, de, de ta fonction, tu pratiques essentiellement sur euh, le côté francophone ou tu es euh, à même de proposer tes services en entreprise en plusieurs langues
1: J'ai bossé pendant cinq ans en anglais, donc en anglais, ça, ça va. Ça va au fait. Ouais. En flamand, je, je comprends plus que je ne le parle. J'ai bossé avec des entreprises du nord du pays, j'ai suivi des formations en flamand. Donc, au niveau de, de l'audition, ça va, ça revient assez vite. Parler, euh, c'est peut-être de la timidité, mais, mais je parle malheureusement assez mal le flamand, pas assez bien pour animer des formations
0: mais si jamais tu es une entreprise qui, qui a besoin de, de ton support sur ce sujet dans les deux langues, tu te fais alors accompagner ou tu as, tu as des contacts ou tu dois euh, décliner
1: Ça, ce n'est pas encore produit. Ça, pas encore Je n'ai pas encore dû travailler avec un traducteur dans le nord du pays. J'ai travaillé pour des entreprises flamandes, mais je n'ai pas encore dû travailler avec un backup dans le nord du pays. Par contre, euh, si ça se produit, bah, tu sais, il euh, y a des solutions à tout. Hein.
0: Les projets futurs que tu, que tu vois non, pour toi, est-ce qu'il y a des choses que tu te dis « Tiens, là, maintenant, j'ai envie d'aller plus loin » ou est-ce que c'est… Tu as dit que c'est tout le temps évolutif, mais ouais. est-ce que pour autant, tu veux aller dans d'autres variantes J'ai
1: vraiment envie de continuer à développer mon efficacité en hypnose. Ça, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur. C'est vraiment un domaine qui est riche, qui est incroyablement… Euh, est, plus on en découvre, plus on a envie d'en découvrir. Et puis, il euh, y a une chose que j'ai envie de développer aussi, c'est tout ce qui est connaissance en termes de neurocoaching et tout ce qui est neurosciences, parce que ça, c'est vraiment l'avenir. On travaille de plus en plus avec, euh, avec ce genre d'outils. Et donc, ce qui est marrant, quand je vois le neurocoaching, hein, je connais une personne à Paris qui anime ce genre de formation, c'est que sans aborder les choses de la même manière, il ne vient pas contredire ce qu'on fait en PNL ou en hypnose. Ça, ça se vérifie, ça se vérifie d'une manière ou d'une autre. C'est corroboré, c'est simplement
0: voilà. les méthodes qui diffèrent ou la boîte à outils qui diffèrent, comme tu oui. disais si bien.
1: Mais il a pas de, il n'y a pas d'antagonisme. Moi, je me posais
0: une question, toujours dans, dans ces cas-là, c'est encore peut-être mon côté euh, cartésien qui revient à la surface, mais comment tu évalues l'efficacité de ton action Alors, sur le coaching, bah forcément, tu vois la personne atteindre son objectif et, et son évolution, mais quand tu utilises euh, l'hypnose et l'aspect hypnose, comment tu l'évalues par rapport aux impacts
1: Pareil, tu vois quand la personne se transforme, quand, quand elle atteint ses objectifs, des choses comme ça. Mais et tu fais elle...
0: la distinction entre ce qui vient de l'hypnose ou de ce qui vient de, de, du, du processus de coaching en. En particulier
1: L'hypnose va juste venir euh, amplifier le processus de coaching. C'est un appui, quoi. Oui, ouais, ouais. On, va, on va travailler, donc on est dans une structure d'accompagnement. Euh, L'hypnose est là pour amplifier les, les, les outils qu'on va utiliser et pour travailler vraiment, pour contourner, comme je te l'ai dit tout à l'heure, le facteur critique. Oui, c'est un appui. Je ne sépare pas forcément les deux quand je travaille. Parce que, en fait, c'est deux choses qui vont en contigu. Le coaching, c'est une structure d'accompagnement. D'accord. L'hypnose voilà, fait ouais. partie de ma boîte à outils. Ouais. Donc, pour moi, ils vont l'un ils vont avec l'autre.
0: Quand tu regardes le marché dans le secteur du coaching et de tout ce qui se fait, tu as le sentiment que ça représente quoi, la PNL, en termes de pourcentage C'est quelque chose qui est majoritaire ou euh, la concurrence est forte Parce que le monde du coaching est déjà très chargé. Hein. Il faut, faut être réaliste. Hein. Il tu y, a sais, je, je, oui, y a pléthore de coachs.
1: Oui, il y okay. a pléthore de coachs. Il y a beaucoup de gens qui vendent des formations en coaching. Aussi, oui. Bon, comme il y a beaucoup de gens qui font des formations en électricité, en électromécanique, des choses comme ça. Il y a beaucoup d'électromécaniciens, il y a beaucoup de... Okay. Qu'est-ce qui fait la différence Eh ben, Quand tu développes des compétences, quand les clients sont contents, ils parlent. C'est les clients qui font le coach.
0: Non, le bouche-oreille, il y a l'affinité avec les gens. Quoi, ouais. Ouais. Quand les gens
1: sont contents, ils reviennent et ils amènent du monde. D'accord. Pour les gens qui font de la qualité, il y aura toujours de la place. OK.
0: Et pour revenir à ma question, la PNL, ça représente quoi dans le monde du coaching, tu penses Tu as une idée ou tu t'es déjà posé la question de, de savoir si c'est majoritaire ou…
1: C'est pas majoritaire, mais il y a quand même beaucoup de gens qui font de l'accompagnement, qui travaillent ou qui touchent à un moment Avec donné à la PNL. Mais c'est n'est pas toujours formel. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font un parcours de coaching. Hein? Moi, par exemple, dans mon parcours de coaching, vraiment coaching, on a eu un module sur la PNL et sur la systémique. Donc, les gens qui font un parcours coaching ont d'office une approche de la PNL, même s'ils ne vont pas jusqu'au niveau, forcément, de praticiens. Ils vont chercher euh, deux, trois leviers, deux, trois outils. Et euh, ils ne sont pas forcément des experts en PNL, mais ils n'ont pas besoin de l'être. Ils ont besoin d'être experts en coaching. Après, leur boîte à outils, elle ne se limite pas à ça. Quelqu'un qui
0: nous écoute, qui se dit, tiens, moi, ça m'intéresserait de le faire la même chose, de parcourir le même chemin. Il y a des prérequis à avoir si on veut se lancer dans une formation de PNL
1: bah, Les prérequis, on les assure. Hein. Uh -huh. Le prérequis c'est d'avoir envie de travailler avec l'humain. Le prérequis, c'est d'avoir envie de sortir de sa zone de confort, de se mettre soi-même en questionnement. Ça, je pense que c'est essentiel. Tu vois, tu ne peux pas arriver dans, un, dans une formation que ce soit en PNL ou en hypnose en disant « Ouais, moi, bon, je sais ». Tu vois, Il faut vraiment avoir envie de se mettre en question, de remettre son système de pensée en question, de se laisser transformer, parce que c'est un parcours de transformation. Ce n'est pas une thérapie, ne confondons pas, hein, d'accord Parce qu'il y, y, y a trop de gens qui se sont trompés de route, qui viennent en formation PNL en, essayant, en, en espérant trouver euh, un thérapeute. Okay Mais en fin de compte, c'est quand même un processus de transformation et... On ne sort pas de ce processus indemne. On ne sort pas de ce processus comme on y est entré. Il y a tout au long de ce cursus une transformation.
0: Personnelle et psychique, c'est ça que tu veux dire Oui, tout à fait. Ah.
1: Moi, je remarque que depuis que je travaille, et j'en parlais encore hier avec mon épouse, une chose qui a fortement progressé chez moi depuis que je bosse avec ces outils-là, c'est la confiance en moi et l'affirmation. Ça, c'est des choses. Elle dit. Tu n'es plus le même qu'il y a dix ans.
0: Si tu devais, avec quelques mots-clés, résumer la définition de la PNL, quels sont les points essentiels que tu retrouves dans cette boîte à outils
1: Objectif, ça c'est fondamental. Ouais. Ressources et alignement. D'accord. Parce qu'on a dans la PNL un outil qui s'appelle les niveaux logiques et qui permet de, de comprendre à quel niveau se situe une problématique, de travailler directement sur le niveau de la problématique, donc de cibler... Au plus, au plus exact, et d'aller chercher les outils adéquats pour travailler à ce niveau-là, pour réaligner la personne sur sa mission de vie.
0: Je crois qu'on va refaire un, une émission... Euh plus profonde sur la PNL parce que ça m'a commencé à m'intéresser un peu plus. <rire> Merci d'avoir partagé ta passion avec moi sur ce sujet. On va laisser aux auditeurs l'URL d'un site internet où ils va aller chercher plus d'informations et éventuellement où ils peuvent te contacter.
1: Bah, ChristopheGothriot.com
0: Et une page Facebook
1: Une page Facebook ChristopheGothriot Pro, oui.
0: Alors on termine notre interview par trois questions RH. Hein. Tu, tu as été prévenu un petit peu avant mais par contre t'as pas été très préparé donc on va, on va essayer d'être gentil avec toi. Comment avec ton vécu, ton expérience en entreprise justement comment est-ce que tu définis une personne des ressources humaines. Alors ça peut être le recruteur, ça peut être simplement la personne qui gère les personnes dans l'entreprise, ça peut être les deux. Mais quelle est ta vision de, de ces gens Quelle est la définition que tu fais de leur métier
1: Moi, je pense que j'ai peut-être un, un contre-courant, mais human Resources, ça dit bien ce que ça veut dire. On est dans l'humain. Mm -hmm. d'accord Évidemment, il y a le côté ressources aussi. Mais je pense fondamentalement que les gens qui sont des HR sont des gens qui sont orientés humains et qui permettent à la personne de grandir dans leur entreprise et en même temps de faire grandir leur entreprise. Je sais que malheureusement, ce n'est pas comme ça partout et tout le monde ne voit pas les choses comme ça. Mais il me semble que quand les gens sont heureux au travail, quand ils trouvent leur place, quand ils peuvent s'épanouir dans leur travail, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et ils permettent à l'entreprise de grandir et aux gens autour d'eux d'être heureux dans leur entreprise.
0: Dans ton parcours, est-ce qu'il t'est arrivé d'avoir une mission de formation dans une entreprise et de te dire « Waouh !» Ces gens ici, ils, ils se distinguent d'une autre société. Il y, a, il y a vraiment quelque chose qui se passe de fantastique au niveau des HR. Il y a, il y a des choses mises en place qui sont euh, formidables. Et si oui, quoi
1: Alors oui, oui, certainement. Mais de façon générale... Hein, ah, les... Je
0: cherche des faits « waouh », le truc où tu te dis oh, « ça, ça devrait être partout pareil
1: ». Oui, de, de façon générale, les, les HR qui, moi, m'ont plus marqué, est-ce qu'on peut encore les appeler comme ça C'est vraiment les gens qui gèrent le personnel dans des, dans des PME, dans des entreprises familiales, et, et, et qui sont vraiment encore, qui ne sont pas séparés des préoccupations de leur personnel, qui connaissent leur personnel, qui reconnaissent leur personnel. En fait, c'est ça, qui reconnaissent leur personnel. C'est une question de, de considération. Et les entreprises qui m'ont marqué, c'est des entreprises où les dirigeants, ou les HR avaient de la considération pour leur personnel. Que ce soit... Le gars qui bosse dans le fond de la cave à la chaufferie ou que ce soit un directeur, il aborde tout le monde avec le même regard d'accord, et la même importance. C'est-à-dire qu'il est conscient de l'importance de chaque maillon dans l'entreprise. Ça, c'est fondamental et je trouve ça vachement riche.
0: Tous les chars qui nous écoutent aujourd'hui sont attentifs à ce que tu leur racontes en tant qu'expert en communication et aussi en tant que formateur. Qu'est-ce que tu auras envie de leur passer comme message, justement
1: Développer votre vision. Je pense que ça, c'est fondamental. Qu'est-ce Je... que tu entends par là Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on peut considérer qu'on est dans, dans le monde juste pour nous, d'accord Ma croyance me porte à croire qu'on est dans le monde pour nous, mais aussi pour le monde. C'est-à-dire qu'on a quelque part la responsabilité de contribuer à ce que le monde autour de nous devienne meilleur, devienne plus juste. C'est juste une croyance, hein, d'accord Ce n'est pas religieux, mm -hmm. ce n'est pas spirituel. Ma croyance, elle est vraiment basée sur... Ok, pourquoi est-ce que je suis là Et je pense qu'avoir une vision, c'est te dire, ok, dans 5 ans, dans 10 ans, ma vie, ce sera quoi Et les gens autour de moi, comment ils seront Et en quoi est-ce que je peux contribuer à faire grandir les autres
0: Beau message de conclusion. Je te remercie de t'être déplacé ici jusqu'au Plaza pour nous, d'avoir partagé ta passion. Tu es le bienvenu au micro si tu souhaites approfondir d'autres sujets ou revenir aborder d'autres thèmes. Pareil pour nos auditeurs, si vous avez envie de parler de thèmes RH, si vous êtes passionné par votre travail et envie de présenter votre métier avec des avantages et les inconvénients, allez sur notre site et vous retrouvez toutes les dates d'événements de 2017 ainsi que les sessions d'enregistrement au podcast. Vous cliquez sur une de ces dates d'enregistrement, vous choisissez l'heure de passage qui vous convient le mieux, vous envoyez un petit mail, vous réservez et vous serez le bienvenu ici. J'aurai le sourire aux lèvres pour vous recevoir et quelques bons sandwiches dans ce palace qui est très joli, je pense. N'est-ce pas Absolument. <rire> Merci, à bientôt. Podcast.